0: 3, 2, 1
1: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historias de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, una producción del blog Ruta 5, donde semanalmente publicamos historias de éxito de latinos en el mundo. Mi nombre es suja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. Hoy tengo como invitado a un talentoso ilustrador y diseñador gráfico, que se ha conectado conmigo desde Santiago de Chile. Se trata de Marcelo Pérez, que como lo habíamos anunciado antes, es el creador de Pérez Fecto, un proyecto de historietas o cómics que lanzó en el año 2014 y ha dado la vuelta al mundo por su creatividad y la forma en la que transmite sus mensajes. Gracias a eso, Marcelo ha sido destacado en reconocidas plataformas como Doméstica. Arquitectura y Diseño de Canadá, el diario ABC de España, también ha hecho alianzas con marcas internacionales, pero hoy lo tenemos en Ruta 5 para que nos platique quién es él, sus inicios y todo lo que conlleva ser un emprendedor autónomo en esa región de Sudamérica. Marcelo, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero poder dar alguna información que sea coherente y la gente salga con una buena impresión de mí.
1: Claro que sí, entremos en materia. ¿Qué te parece si comenzamos con la primera pregunta? ¿Quién es Marcelo Pérez?
0: Yo nací en una ciudad del extremo norte de Chile, porque como seguramente los auditores sabrán, Chile es un país súper extenso y muy angosto, es una geografía muy particular. Eh, por viajes de mi padre, que en ese tiempo eh, trabajaba para una compañía petrolera, nos tocaba literal, mudarnos desde el sur de Chile hasta el norte, o sea, fue, fui digamos viví una infancia muy recorrida en ese sentido, viví en cinco ciudades, y um, me tocó nacer justamente, como decía, en el extremo norte de Chile, Arica, una ciudad que yo prácticamente no conocí, porque nos mudemos muy pronto cuando yo era niño, hacia el sur, después nuevamente al centro de Santiago, que fue donde de hecho la mayor parte de mi vida, que es la capital, en Santiago. Pero eso también te da como una perspectiva, yo creo, digamos, distinta a la persona que ha pasado toda su vida en no es solamente una ciudad. Tienes también un poco una noción mucho más amplia, digamos, de lo que es el país y las diferentes culturas que se dan dentro de un mismo territorio. Eh, eso se nota. Es muy, muy notorio y sobre todo los turistas también lo notan. Las personas que son del norte de Chile difieren mucho a las del centro y a las del sur. Así que nació en Arica, pero criado en Santiago.
1: ¿Y tú eres el hijo del medio, el mayor, el menor?
0: Yo soy el hijo del medio, que normalmente dicen que tiene una psicología muy particular. <risa> Son de, de pronto, como una, de una manera muy especial, podemos ser los más rupturistas. Y soy el hermano del medio de tres hermanos. Mi hermano mayor, eh, que tiene un año más que yo, yo tengo 46 en este momento. Mi hermano mayor es ingeniero y mi hermana menor es diseñadora. Y ella tiene dos años menor que yo. Y yo salí un poco el, el, el disparatado de la familia en este aspecto, el que me fui por el lado creativo y todo eso.
1: ¿Estás casado, soltero, divorciado, tienes hijos? En este momento
0: no voy a decir que a Dios, porque tampoco es una cosa que la mente. No no, 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 no quiero irme por ese lado. Pero yo soy soltero y estuve en pareja. Aquí decimos en Chile una palabra que les da mucha risa a todos los turistas o extranjeros que hablamos de pololeo para referirnos al noviazgo. De tú vas a saber de dónde viene esa palabra, pero estuve también en pareja como hasta un año más o menos, así que en este momento como oficialmente soltero y sin hijos.
1: Dejando el plano personal atrás, ahora platícanos cómo iniciaste en el mundo de la ilustración digital, que es prácticamente lo que nos ha traído hacia ti gracias a Pérez Fecto.
0: Uh -huh. La verdad es que eso fue algo bastante fortuito, pero una historia que para mí es muy motivante y siempre muy, de hecho, tanto para mí como los demás. Cada vez que yo comento esto a muchas personas, no solamente el área creativa, les parece muy inspiradora el hecho de que perfecto nació como algo fortuito más bien desde una necesidad, por decir así. Primero los creativos tenemos una necesidad de expresión, que es necesitamos o tenemos una manera de ver el mundo y queremos contarla. Cosas que de pronto no nos atrevemos a hablar en persona y encontramos que este es como un canal para poder hacerlo. Pero además, y esto es lo principal para mí, porque es lo que me ha permitido en este momento, vivo exclusivamente del arte, algo que ya es bastante mérito para un artista, como todos sabemos, en, concretamente en Latinoamérica es bastante difícil vivir de esto. Por vivir me refiero a poder pagar cuentas, poder alquilar un apartamento, poder básicamente tener una vía de comodidades, poder dedicarte a lo que más te gusta hacer. ¿Y qué pasó? Que hacia el año 2017, fines del 2017, yo trabajaba como freelance para agencias de publicidad, para editoriales, para empresas. Hacía básicamente trabajo por encargo, pero empezó a haber una crisis en mi país y no sé si fue algo regional y tengo entendido que sí lo fue, en que muchos proyectos fueron cayendo y ya no había tanta contratación de personas del área creativa, sino que esto se hacía in-house dentro de las propias agencias, y empezaron básicamente a prescindir de nuestros servicios. Tanto así, que hacia esa época yo pronto dije, bueno, no tengo más opción que me quedan solamente dos caminos desesperados. Uno era desempolvar mi CV, o mi currículum, que yo soy diseñador, es, digamos, mis estudios formales, pero algo que en la práctica no he ejercido tanto, más bien es lo que estudié, pero no me dedico. Y la otra opción era sacar partido lo que tenía en mi cuenta Instagram, que yo publicaba dibujos, pero de una forma un poco, era como bastante errática, no era algo que yo me dedicara, como es hoy día que tiene una línea consistente, sino que dije, bueno, este es como mi plan B, veremos qué pasa si es que no tengo más opción. Y venía eh, hacia febrero del 2018, venía a San Valentín, y yo dije, voy a hacer una prueba. ¿Qué tanto a la audiencia le parece bien lo que yo hago y veamos si es que esto puede enganchar como negocio? Y tuvo muy buena respuesta, tanto así que empezó a ofrecer de manera continua un servicio para hacer retratos. Y desde entonces no he parado. Debo haber hecho más de a la fecha más de 1.500
1: dibujos. ¡Qué increíble! Y mejor aún que llevas el recuento de cuántos has hecho hasta la fecha. ¿Pero recuerdas el primero con el que iniciaste perfecto?
0: Claro, uno de los primeros dibujos que, digamos, podría decir yo que tiene la, la forma ya de lo que sería el estilo que hoy he definido y por el que la gente me conoce o me sigue, fue un dibujo que hice alrededor de esa fecha de San Valentín y que tenía que ver con una pareja en donde decían, estaban sentados como en una banca estas de parque y algo así dice el diálogo, porque de hecho lo, lo actualmente le hice como una nueva versión a ese dibujo porque la línea que tenía originalmente ya no me gustaba o no me interpretaba tanto, pero es una pareja donde él está pensando como absorto en el recuerdo de lo que fue su ex pareja. Y dice el diálogo algo como, eh, por estar pensando en la persona que, que ya pasó, te estás perdiendo la persona que está a tu lado, que podría ser la persona de tu vida. Y ese tipo de, de temática, que es el asunto como de pareja, con darle también una vuelta un poco más divertida, incluso sarcástica, eh, se convirtió después en una línea que atrajo a muchos seguidores, como digo, ese primer dibujo, aunque no fue estrictamente el primero, pero sí yo lo, lo califico como el primer dibujo en la línea de lo que hago actualmente, temática, de estilo, y tuvo muy buena respuesta. Entonces dije, por aquí parece que hay un cauce que quiero tomar, y hasta el día de hoy es lo que continúa, porque es algo que me identifica mucho.
1: Pero tus publicaciones tienen que ver con algo que te haya sucedido antes a ti, con lo que te sugiere el público, ¿O te vas más por lo que vives a diario o lo que ves, lo que observas en un día cotidiano, en la calle, etcétera?
0: Esa es una muy buena pregunta porque yo creo que tiene de, la, de las dos partes. Tal vez eh, predomina un poco más lo, mi manera de cómo yo entiendo el mundo, lo que me ha tocado ver o experimentar, aunque tampoco es algo tan autobiográfico. A veces me preguntan también si es que, o, o incluso hay personas que se molestan, con algunos dibujos y piensan que es como mi manera de pensar o cosas que me han sucedido a mí o frustraciones mías. No es necesariamente así. Yo como todo artista soy muy observador y también escucho mucho. Soy de las personas que no me gusta permanecer mucho tiempo encerrado, aunque también, por cierto, disfruto. El dibujo per se o por su propia naturaleza exige mucha introversión y estar muy dedicado a esto. Pero yo disfruto mucho y me nutro mucho en cuanto a ideas con lo que sucede entre las personas. Soy como un observador de eso. De hecho, me interesa mucho el tema de relaciones humanas, la tecnología también, cómo hoy día nos comunicamos mediante estos medios. Entonces, de conversaciones que escucho en café, de pronto en la calle, a veces en, la, en el transporte público, de ahí voy recogiendo ideas, o que a veces veo también en redes sociales, temas que se están hablando, y les doy una vuelta. Entonces, yo te diría que es como una mezcla de las dos cosas parte es mi experiencia, mi manera de ver el mundo y otra también es lo que las personas me comunican o que de pronto ellos mismos dicen en un comentario ¿podrías hacer esto? y digo, esa idea sí tiene potencial me interesa y, y agradezco por cierto a veces menciono también a la persona que me dio esa idea porque creo que es de todo uno se va nutriendo en eso y vas como seleccionando también, haciendo una labor de edición no
1: anteriormente nos dijiste que vives 100% del arte eh, es difícil vivir del arte totalmente en países como Chile?
0: Definitivamente sí. Y por lo que yo he estudiado, porque antes de hacer perfecto yo dirigí un proyecto que también eh, fue fundado por mí, que durante seis años estuve estudiando la industria creativa, no solamente chilena, sino también de la región. Más bien fue como hispanoamericano ese proyecto. Y empecé a darme cuenta de eso, de que teníamos esto en común. Son, por las características de nuestras regiones, eh, el énfasis está puesto más bien en cómo actividades, profesiones, tareas o proyectos que tienen que ver con cosas más bien eh, de índole o económica o de, eh, digamos, abastecimiento energético, ese tipo de cosas. Y todo lo que tiene que ver con arte o industria creativa es visto como algo más bien superfluo. Sin embargo, no debería ser tan así porque, como a mí me tocó investigar también, las economías y las industrias creativas mueven mucho dinero eh, se involucra ahí también la publicidad, el turismo, para quien no tenga mucho conocimiento de eso. Pero concretamente vivir del arte per se, o sea, hacer algo que sea exclusivamente por diversión, por inspiración, que no tenga como un fin práctico, es algo bastante difícil en la región y particularmente en Chile. Aquí donde yo vivo, en la región o área metropolitana que se llama, que es la que rodea la capital, Cerca del 80% de la industria creativa se concentra acá, donde también está casi la mitad de la población de Chile. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú, por ejemplo, además de vivir en un país como Chile, vives en regiones, se hace muy difícil poder hacer una carrera de esto y poder pagar cuentas. Pero lo que ha sucedido ahora y que es algo a lo que yo debo completamente mi proyecto, mi existencia y el poder vivir de esto, es el mérito que lo que han aportado las redes sociales porque permiten expandir las fronteras. Hoy en día, actualmente, mi proyecto ya ha llegado a cinco continentes. Tengo seguidores que hablan distintos idiomas. Eh, predomina, por cierto, el español, pero me han escrito también desde Rusia, desde China, Australia, Estados Unidos, Francia, Portugal, Grecia, eh, África también, de países africanos. Me han escrito Argelia y podría seguir. Pero eso es un mérito que soy completamente tributario en las redes sociales para poder, como digo hoy, vivir del
1: arte. Y seguramente es la misma situación en la que se encuentran muchos eh, artistas en este momento en Latinoamérica. Anteriormente también me decías que hay publicaciones que han generado conflicto entre tú y tus seguidores. ¿Hay alguna en específico que se la hayan tomado personal y que la tengas en mente?
0: Eh, claro, no sé si uno tan en particular, pero sí ha pasado con un par de dibujos, en general tienen buena recepción y buena respuesta. No he tenido, por ejemplo, esas pérdidas masivas de, de seguidores porque pronto se publicó algún contenido que sea demasiado controversial. No ha sido mi caso, pero sí de pronto, por ejemplo, un tipo de chiste en que, como te digo, a veces las personas lo interpretan como que fuera mi manera de pensar cuando yo en verdad estaba haciendo una crítica de cómo un cierto segmento ve a otro y han tenido que ver, por ejemplo, como que es muy divertido esto, porque me ha tocado, de hecho, hacer esta réplica en comentarios, y las personas que ya me siguen hace un tiempo y tengo una audiencia en ese sentido, es algo que agradezco también, bastante fiel, entienden el tipo de humor mío, los que me siguen, como digo, ya hace años. Entonces, de pronto, me ha tocado responder este tipo de cosas en comentarios. Mira, me han acusado de ser o gordofóbico, o que de pronto me río, no sé, de, de las clases sociales y todo lo que tú quieras me han acusado alguna vez. Pero eso también habla de algo que es muy difícil también satisfacer a todas las personas la manera como interpretan también el mundo porque eso está muy vinculado con la experiencia personal. Una persona a quien le haga ruido algo es porque eso también lo ha vivido, lo ha experimentado. Y también algo que escuchaba una vez un comediante norteamericano a quien le encuentro toda la razón y que dice que a todos en algún momento nos va a tocar ser el objeto de un chiste. Entonces nos reímos con mucha facilidad cuando el chiste, o el, lo que se pretende hacer burla, eh, está orientado a otros, a cosas que a nosotros nos molestan, por ejemplo. Pero cuando nos toca ser nosotros el objeto de chiste, entonces ahí sí alzamos la voz y nos molestamos. Entonces es algo que yo también he aprendido un poco a manejar. Por ahí hice alguna vez un video sobre eso, que es eh, la crítica. No es muy bueno ser muy susceptible. Por cierto, también atender a lo que está diciendo la audiencia. A veces hay argumentos que son razonables. Pero también creo que es muy es bueno en ese sentido uno jugarse por una línea editorial y una, una tener una suerte de discurso o una narrativa. Porque si tú tratas de complacer a todo el mundo, te diluyes, pierdes identidad y finalmente es un trabajo o un esfuerzo que puede ser súper estéril, tratar de complacer a todas las personas.
1: Y esa es una importante lección de emprendimiento. Usted que nos está escuchando nunca va a quedar bien con todo el mundo. Así que no se cargue, pues sí. no tome ansiedad ni estrés por ese tema. Marcelo, eh, ¿quiénes te siguen más en tus redes sociales, hombres o mujeres?
0: Claro, yo eh, a día de hoy tengo una mayoría de audiencia femenina y eso también es súper importante porque determina eh, el tipo de proyectos que puedo tomar o que me interesa. Por ejemplo, con campañas o agencias publicitarias, de pronto me han contactado para algún tipo de proyecto y yo les digo de entrada. Facilito, como siempre, estadísticas. En este momento, tres cuartas partes de mi audiencia son mujeres. Y eso también determina, como te decía, el tipo de proyectos o el discurso que uno de pronto maneja. No porque a mí me interese específicamente llegar a ese segmento. A veces es porque se ha dado eso. Incluso me ha pasado que mujeres terminan atrayendo a su pareja porque ellas seguían mi cuenta primero. Y así me han descubierto también hombres. Pero, por ejemplo, me ha pasado cosas tan divertidas como, recuerdo una cuenta, que era es como eh, estadounidense, y que es de contenido más bien para hombres y adultos. es un contenido con más bien adulto, entendamos así como más gráfico, todos sabemos lo que estoy tratando de decir. Y entonces me ofrecían de pronto hacer como colaboraciones y ese tipo de cosas. Entonces yo les decía de entrada, no es que yo haga una crítica respecto a tu contenido, todo bien, pero no creo que enganche mucho con mi audiencia, porque al ser mujeres, el tipo de contenido que tú publicas, entonces va a ser más bien que... Voy a que termine alejando personas o generando críticas tanto a tu cuenta como a la mía. ¿te fija? Entonces eso también opera, quiera uno o no, opera como un filtro.
1: Por supuesto, y nadie mejor que tú que conoce bien a tu audiencia. Pero ¿cómo le responde Marcelo o Pérez Fecto a esas marcas internacionales o agencias de publicidad que te dictan alguna línea editorial nueva o que quieren trabajar contigo en algo nuevo que no va de acuerdo a tu contenido? ¿Cómo le respondes?
0: Sí, como te comentaba también, ha pasado con negocios en que afortunadamente es algo que también puedo en este momento, eh, no, no iría a presumir, pero algo que me enorgullece. El hecho que yo puedo elegir mis proyectos, cosa que no me pasaba cuando yo empecé siendo freelance. Yo básicamente tomaba lo que me ofreciera alguna agencia o empresa porque necesitaba subsistir. Y curiosamente esa disposición o el famoso portfolio para poder mostrar lo que tú haces tampoco me condujo a tantos proyectos, no fue una cosa como tan... ¿Se dice que es el mejor mecanismo para conseguirlos? Yo no estoy de acuerdo. Creo que lo, en este momento el mejor mecanismo para conseguir proyectos son las redes sociales. Pero eso me ha pasado, como te decía, y respondiendo directamente a tu pregunta, en que pronto también es el mismo hecho que yo pueda elegir mis proyectos, me hace calibrar un poco cuál va a ser benéfico para mi marca, para lo que yo quiero hacer. Yo le advierto muchas veces de entrada a agencias de publicidad por el tipo de contenido que yo hago, no me interesa mucho o no soy tal vez tu mejor carta si estás apuntando, por ejemplo, a un segmento infantil, si estás apuntando a temas políticos, si apuntas a temas más bien como sexistas o que tengan que ver directamente, como digo, con algo más bien gráfico, digamos, de, de ese orden, digamos. Eh, que tenga que por ejemplo, con contenido muy masculino, me han ofrecido, por ejemplo, también proyectos relacionados con el fútbol. Siendo que a mí me gusta el deporte de fútbol, pero les digo, para el tipo de lo que yo, es mi discurso, lo que es un poco la estética, lo, la narrativa de lo que tiene mi cuenta, tal vez no soy tu mejor carta. Y eso es bueno decirlo de entrada, porque también me parece poco ético con tal de uno adjudicarse un proyecto que puede ser también muy sabroso en términos de dinero, pero hacer algo que después no va a tener respuesta. Que para la agencia no le ha significado una ganancia y para mí tampoco. Creo que eso no me identifica mucho, prefiero decirlo al principio.
1: ¿Cómo defines tu trabajo y lo que haces con Perfecto? ¿Estudiaste, Marcelo, para realizar este tipo de ilustraciones o dónde lo aprendiste?
0: Yo, la verdad, soy bastante autodidacta. Eso es como una característica en mi vida en general, de cómo aprendo cosas, cómo. Lo que te contaba este proyecto anterior a perfecto que perfecto es casi exclusivamente ilustración, pero antes yo tuve un proyecto que era más bien académico, que enseñaba sobre industria creativa y negociación, gestión para profesionales de esta área, y casi todo yo soy como muy autoformado, leo mucho, investigo mucho, sintetizo, edito, es como mi manera un poco de, de aprender conocimiento. Y yo estudié diseño gráfico en una de las mejores universidades, entiendo que a la fecha es la mejor universidad de latinoamérica que es la Pontificia Universidad Católica. Y claro, le debo una parte también de eso, porque me enseñó lo que es comunicación, objetiva, para que ser entendido como es hoy en día. Mis dibujos los entiendan personas de, no solo de Hispanoamérica, sino también de personas que hablan otros idiomas. Pero eh, la mayoría de mi formación ha sido por mi cuenta. Yo partí dibujando alrededor de los 5 años de edad, por lo que tengo los registros que me han dicho arqueológicos de mis padres. <ríe> yo partí así, haciendo por mi propia cuenta, rayando cuánto papel caía en mi mano. Y eso después lo fui puliendo hasta que ya muy avanzado, ya yo te diría más de 25 años, entré al mundo digital. Y es básicamente lo que hago hoy en día. Yo cuando me preguntan, de hecho, algunos me dicen, y que para mí es un sincero elogio, me dicen si es que mi dibujo es eh, hecho como en papel, estampado, porque tiene una característica técnica que se ve como un dibujo antiguo, por decir así, de revista o publicación antigua. Y la verdad que no, esos son solamente tratamientos digitales que yo he diseñado porque es un estilo que me gusta. Pero sí, como eh, respondiendo a lo que tú me preguntas, la mayor parte de lo que yo hago ha sido autoformado, ha sido un descubrimiento por mi cuenta, por cosas que me interesan, como este homenaje, llamémosle así, que le hago al cómic tradicional.
1: Marcelo, pero también lo que haces, eh, a muchos de nosotros, eh, los latinos, creo que nos traes una nostalgia de aquellos momentos en los que ibas a un kiosco, te comprabas un librito o un paquín, como le decimos en Centroamérica, eh, para leer estas historietas completas. Eh, que con el tiempo se han ido perdiendo este tipo de materiales, así que toma en cuenta Ajá. esto por favor porque la verdad que, que nos encanta lo que haces y, y ojalá que vengan muchos posts más con este tipo de ilustraciones y una pregunta que no quiero que se me pase y que se quede en el baúl es ¿qué significa uh -huh. perfecto? ¿por qué ese nombre?
0: ah esa es una pregunta por supuesto, es como se dice de branding pregunta básica de marca Mira, Pérez, como todos sabemos, es uno de los apellidos más comunes de Hispanoamérica. Y en mi país concretamente, aquí no quiero también, porque no tengo tan, tan conocimiento para poder hablar por todos los países de la región, pero aquí en Chile se da algo que presumo que puede replicarse también en otros. Y es que hay un cierto culto, llamemos así, a todo lo que es foráneo, eh, concretamente europeo o estadounidense una especie como de devoción, de que una persona cuando tiene en su familia, en su linaje, algún ancestro o apellido europeo, eso de inmediato tiene un cierto estatus social. Te permite acceder a ciertos círculos, yo he visto casos súper cercanos, los conozco, de personas que, por ejemplo, en editoriales les han sugerido, usa tu segundo apellido porque es menos común, te distingue en todo sentido. Básicamente te hace más reconocible en una estantería, por ejemplo, de alguna librería, pero también te da un acceso a ciertos círculos, llamémosles entrevistas, publicaciones, eh, de pronto también eh, llegar a canales de televisión o estaciones de televisión. Entonces yo siempre me rebelé un poco contra eso. Yo tengo dos apellidos. Mi apellido paterno, como digo, es Pérez, el apellido más común. Y mi apellido materno, que es un apellido francés, que ya por sí solo da, como te digo, una cierta Terminan de una cierta forma aquí. Entonces yo revelándome siempre contra eso dije, lo que quiero es que mi marca tenga dos cosas. Primero, que sea fácil de escribir, que sea fácil de reconocer o de replicar, o cuando tú a alguien se la, eh, la deletreas para que esa persona la pueda retener. Eso es súper importante como marca, es algo más bien práctico. Pero en un nivel más simbólico, lo que yo quería era un poco desafiar esa norma. Y es algo contra lo que yo, digamos, mi proyecto eh, consiguió, de hecho lo logró, Revelarse contra eso. El que aquí en Chile hay círculos que están muy capturados para tú acceder, por ejemplo, a las mejores editoriales, a ciertas publicaciones o entrevistas. Yo me fui por un canal alternativo por eso y mi marca tenía que reflejar eso. Hoy en día, como te he comentado, que ya he llegado a cinco continentes, lo he hecho absolutamente por mérito propio. No había un intermediario que me haya servido como trampolín. Y pienso que eso también es algo que yo buscaba deliberadamente, el poder decir una persona tan común como un Pérez, Puede perfectamente llegar a cualquier rincón del mundo gracias a estos medios y cuando tiene también un discurso, algo que decir. Y una cierta habilidad técnica, por cierto, también. Pero eso yo te diría que fue el origen de, de la marca.
1: ¿Planificas tu contenido, Marcelo? ¿O lo publicas con el día a día, de acuerdo, te surgen algunas ideas? Eso
0: claro, también yo, eh, es muy raro, lo he hecho a veces porque también, claro, tengo ya el ejercicio de casi 5 o 6 años, trabajando específicamente en esto. Pero eh, es raro que yo conciba una idea en el mismo momento en que voy a dibujar. Normalmente yo llevo un archivo de texto y a veces una libreta o mi propio teléfono, que tengo, es muy chistoso esto confesarlo, pero tengo un grupo en WhatsApp creado para mí mismo, donde anoto muchas cosas, y entre esos también ideas. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, que voy en la calle y de pronto escucho una conversación, o estoy viendo un programa, o una película, o viendo una red social, alguna publicación, y digo, aquí hay una idea. Y ese proceso de concebir una idea, antecede normalmente, puede ser entre una semana, a máximo dos semanas, a veces más tiempo, pero en general es una semana, entre concebir la idea, o anotarla, y materializarla después en forma de obra gráfica. Entonces, como digo, se, eh, se nutre de todo. Hay de todo. Puede ser de pronto que estoy viendo desde un documental, una película, hasta una conversación o incluso algo.